0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen aufgeregt, weil das ist glaube ich schon so ein Jahr her, dass ich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe, aber ich weiß nicht, das hat mir super viel Spaß gemacht und deswegen ähm, wollte ich ganz gerne meine Gedanken zu einem Thema mit euch teilen, beziehungsweise auch eine Frage beantworten, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Und zwar soll es jetzt heute um das Thema glücklicher werden gehen, beziehungsweise wie fange ich überhaupt an, mich persönlich weiterzuentwickeln. Weil super viele mich fragen so, hey Jess, wie bist du überhaupt auf die Bücher gestoßen, die dir weitergeholfen haben, die dir geholfen haben, dich selbst zu reflektieren. Wo fängt man da überhaupt an? Ich bin komplett überfordert. Und auf diese Frage möchte ich heute etwas genauer eingehen, und euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das Ganze angehen könnt, eben etwas spezifisch auf eure jeweilige Situation angepasst, weil jeder hat ja irgendwie andere Ziele, jeder möchte seine Persönlichkeit in eine andere Richtung lenken und nimmt sich da eben auch andere Dinge vor. Ich möchte im Vorfeld auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich keine Psychologin, Ärztin, Coach oder sonst was bin, sondern hier nur meine eigenen Erfahrungen teile und eben teile, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, wie ich es geschafft habe, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da noch lange nicht da angekommen, wo ich sein möchte, aber es hat sich auf jeden Fall in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren schon einiges getan, weil ich mich mit vielen Dingen intensiv auseinandergesetzt habe und da möchte ich euch einfach ein bisschen Input geben, wie ihr das eventuell angehen könnt. Wenn wir jetzt von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann meine ich damit, dass wir eben unsere Persönlichkeit in eine gewisse Richtung lenken wollen, wir uns also vornehmen, uns zu arbeiten, um mehr so zu sein, wie wir uns eigentlich gerne Hätten. Ich finde es auch immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht heißt, dass man sich hier und jetzt nicht annimmt, wie man ist. Ich finde, es ist super wichtig, erstmal mit sich im Reinen zu sein, aber trotzdem hat halt jeder ein gewisses Potenzial, was er eben ausschöpfen kann. Und ja, das ist glaube ich so das Erste, was man tun sollte, sich überhaupt bewusst werden, was möchte ich ändern und an welchen Dingen möchte ich arbeiten. Ich gebe euch jetzt hier mal ein paar Beispiele, wo ich mir gedacht habe, das sind so Sachen, die sicherlich viele irgendwie beschäftigt. Das Erste wäre zum Beispiel das Thema Achtsamkeit, dass man achtsamer durchs Leben gehen möchte, mehr im Hier und Jetzt leben möchte, also wirklich die Gegenwart genießen, vielleicht nicht mehr so sehr im Grübeln hängen und in der Zukunft und in der Vergangenheit hängen. Was dazu auch gehört, ist das Thema gelassener werden. Das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt. Also wie kann ich mit schwierigen Situationen entspannter umgehen und mich selber weniger stressen? Also Gelassenheit lernen. Was sicherlich für viele interessant ist und eigentlich auch super, super wichtig ist, ist, wie man seine eigenen Bedürfnisse besser vertritt und eher Nein sagt zu Sachen, die sich nicht gut für einen anfühlen und nur das macht, was sich wirklich für einen gut anfühlt, aber es ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, viele Menschen haben wirklich das Problem damit, Nein zu sagen und ähm ja, das hat natürlich auch was mit dem eigenen Selbstwertgefühl, mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Und ähm, ja, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, geht es letztlich auch darum, sich selbst bewusst zu werden. Also wirklich bewusst zu werden, wer bin ich, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und äh, darauf basiert das Ganze irgendwie auch, da hinzukommen. Für manche kann es vielleicht auch interessant sein, ähm, ja, mit schwierigen Dingen umzugehen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also wirklich aktiv daran arbeiten, also wirklich aktiv daran zu arbeiten, loszulassen, sich mit Dingen nicht mehr auseinanderzusetzen, die man nicht ändern kann. Ich glaube, viele von uns kennen es, also ich auf jeden Fall auch. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, und zwar das Thema Grübeln. Dass man viel darüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn? Hätte ich mal das und das gemacht, wäre die Situation anders ausgegangen? Das Problem ist aber, dass diese Gedanken einfach nicht zielführend sind. Sie bringen uns nicht dahin, dass wir eine Situation in der Vergangenheit ändern können, die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern, aber wir können eben lernen, damit umzugehen, daraus zu lernen für die Zukunft und eben lernen, loszulassen. Zu dem Thema gibt es auch sehr, sehr viele Bücher und das ist auch etwas, womit ich mich mehr beschäftigen möchte, weil ich einfach Schwierigkeiten habe, auch mit Dingen abzuschließen aus der Vergangenheit, weil ich eben auch sehr schnell in diese Grübelfalle ja, reingerate und mir sehr viele Gedanken über Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht mehr ändern kann. Ein Thema, mit dem ich mich momentan zum Beispiel beschäftige, ist das Thema Schüchternheit überwinden. Also seine eigene Schüchternheit loswerden, weil, ja, es eigentlich im Leben ganz gut ist, sich mal was zu trauen und die Dinge wirklich zu verfolgen, die sich gut anfühlen und eben selbstbewusst aufzutreten und sich weniger Gedanken darüber zu machen, wie man jetzt überall ankommt, sondern mehr sein Ding durchzuziehen. Aber viele Leute von uns sind schüchtern. Und ich gehöre auch dazu, dass ich relativ schüchtern bin. Das mag man vielleicht gar nicht denken, wenn ähm, ja man so verfolgt, was ich so ähm, seit vielen, vielen Jahren hier im Internet mache. Aber tatsächlich so schüchtern ist bei mir ein Problem, besonders wenn ich halt neue Leute kennenlerne oder Leute mag oder so. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Sache ist, die viele beschäftigt. Ähm, zuletzt habe ich mich auch mit dem Thema Gefühle sehr intensiv auseinandergesetzt, beziehungsweise mache es immer noch. Ich habe dazu auch auf Instagram in meinen Stories. Ähm, ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt auch Luna Jazz. Dort habe ich auch einige Ausschnitte aus diesem Buch geteilt. Und ich weiß, viele haben sich das nachgekauft. Das Buch hieß Ruhe, ihr Quillgeister lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Denn das Thema Gefühlsregulation finde ich auch total wichtig, weil irgendwie als Kinder sind wir so einfach damit, dass wir wirklich Gefühle fühlen und Gefühle so als eigene Wellen sehen, die eben kommen und eben wieder gehen. Also zum Beispiel Wut oder Traurigkeit. Dann lässt man das raus, indem man dann flucht oder weint oder... Ja, irgendwas macht, um diese Gefühle einfach wirklich zu spüren. Und dann können die auch wieder gehen. Aber wir als Erwachsene ähm, ja, halten das oftmals viel zu fest in uns und spüren die Gefühle gar nicht mehr wirklich. Und irgendwann wird das alles zu viel und man ist vollkommen überfordert. Also Gefühlsregulation ist vielleicht auch ein Thema, was für viele interessant ist. Also das sind jetzt so ein paar... Ideen, was vielleicht einen beschäftigen könnte, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die mich im Alltag wirklich nicht glücklich machen und daran möchte ich gerne was ändern, um einfach ja entspannter durch mein Leben zu gehen und da könnte man eben ansetzen. Ich habe persönlich mit dem Thema angefangen vor, ich glaube, so drei Jahren oder so. Da habe ich meine ersten Bücher zum Thema Hochsensibilität gelesen, weil ich da irgendwie im Internet was drüber erfahren habe und mich damit sehr gut identifizieren konnte. Und dann habe ich ein paar Bücher zum Thema Hochsensibilität gelesen und dann eben auch ein bisschen über das Thema Gelassenheit und Achtsamkeit und so. Und dann habe ich mich quasi daran so ein bisschen hochgehangelt. Dann ging es dann auch um die Arbeit am inneren Kind, um alte Glaubenssätze loslassen und so. Und so kommt man eben vom einen zum anderen Thema. Also ich kann euch auf jeden Fall als allererstes empfehlen, nehmt euch einen Schwerpunkt und überlegt euch, was euch jetzt gerade wichtig ist. Wenn es zum Beispiel das Thema Achtsamkeit ist, dann schaut euch doch gerne mal um, was es für Bücher zum Thema Achtsamkeit gibt und dann fangt ihr an zu lesen. Und normalerweise ist das so, dass diese ganzen Themen irgendwie miteinander vernetzt sind, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade das Buch lese zum Thema Gefühle regulieren, Gefühle spüren und so, da geht es auch sehr viel um Achtsamkeit und so, also sind irgendwie immer Links zu anderen Themen und das könnt ihr euch natürlich gerne aufschreiben, wenn ihr denkt, okay, das spricht mich jetzt an, das passt zu mir und das ist etwas, womit ich mich eben auch noch in Zukunft beschäftigen möchte. Was ich dazu auch voll empfehlen kann, ist, sich einfach mal in der Bibliothek oder auch in der Buchhandlung umzuschauen. Ich persönlich gehe super gerne in die Bibliothek. Das hat viele Vorteile. Einmal, man bezahlt eben nicht für die ganzen Bücher. Man kann die relativ lange ausleihen und dann wieder zurückgeben, wenn sie einem nicht gefallen. Und man hat sie eben nicht alle dann ähm, in der Wohnung stehen und musste dann irgendwie schauen, ob man die weiterverkauft, weil ich da auch eher so ein bisschen minimalistischen Ansatz verfolge. Aber man kann sich dort eben auch einfach mal einen guten Eindruck machen, was es da alles so gibt. Wenn jetzt zum Beispiel in dem Bereich Psychologie und persönliche Weiterentwicklung rumstöbert, dann könnt ihr einfach mal schauen, was euch anspricht. Es gibt zum Beispiel viele Bücher zu diesen Themen von dem Scorpio Verlag, die mag ich sehr, sehr gerne. Das sind meistens relativ kleine Bücher und die finde ich wirklich gut. Davon habe ich auch schon einige gelesen. Von diesem Verlag habe ich, glaube ich, damals auch das erste Buch zum Thema Hochsensibilität gelesen. Da gibt es Bücher zum Thema Loslassen, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl entwickeln, mit schwierigen Situationen umgehen. Und ähm, ja, da findet, glaube ich, jeder irgendwas zu den Themen, die einen selbst so beschäftigen. Meine Bibliothek zum Beispiel führt diese Bücher. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in eine größere Buchhandlung gehen und schauen, was die da eben anbieten in diesem Bereich Selbsthilfe. Also da kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck und da vielleicht einfach ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl hören und schauen, was spricht mich jetzt davon an, was ähm, könnte mir eventuell helfen und woran möchte ich da arbeiten. Wenn es dann wirklich darum geht, an diesen Themen zu arbeiten, kann ich euch total empfehlen, ein kleines Notizbuch dazu zu nehmen und Sachen wirklich zu notieren, wenn ihr also so einen Moment der Klarheit, so nenne ich das ganz gerne habt, dann das wirklich aufzuschreiben, aufzuschreiben, okay, da und da ist mir was klar geworden oder so wichtige Leitsätze, die einen so durch den Kopf schwirren und die einem so begegnet sind. Das finde ich irgendwie mega gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein kleines Notizbuch und da stehen nur so positive Sachen drin. Ähm, sowohl Sachen, die ich an mir zu schätzen weiß, als auch so Erkenntnisse, die ich durch verschiedene Bücher bekommen habe und auch gute Dinge, die passiert sind. Also so eine Art kleines Buch zu führen mit positiven Dingen ähm, und Fortschritten finde ich persönlich sehr hilfreich. Das äh, mag ich total gerne. Und es kann auf jeden Fall auch sinnvoll sein, dann vielleicht noch ein extra Notizbuch oder so zu führen, wo man eben drin arbeiten kann. Weil die meisten dieser Bücher sind nicht dafür gedacht, dass ihr sie von vorne bis hinten komplett durchlest und dann ja einfach das Buch wieder weglegt. Weil da bleibt eher nicht so viel hängen, sondern die sind wirklich dafür gedacht, dass man damit arbeitet. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Buch anschauen zur Arbeit mit dem inneren Kind. Das Kind in dir muss Heimat finden zum Beispiel. Da muss auch sehr viel aufgeschrieben werden. Da malt man zum Beispiel ähm, das Kind mit seinen äh, negativen Glaubenssätzen oder mit den positiven Glaubenssätzen. Ähm, und daran arbeitet man dann eben. Negative Glaubenssätze sind vielleicht solche Sachen wie du bist nicht gut genug, ähm, du musst mehr leisten, du bist nicht wertvoll und stell dich nicht so an. Interpretiere nicht immer so viele Dinge rein, also die Sachen, die man meistens so in der Kindheit mitbekommen hat, die einen sehr geprägt haben und wo diese Glaubenssätze einfach unser Erleben im Hier und Jetzt nach wie vor beeinflussen und daran kann man eben sehr gut arbeiten. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, die jeder in Betracht ziehen sollte der an seiner Persönlichkeit arbeitet, wirklich am inneren Kind zu arbeiten. Da gibt es dann dieses Schattenkind und das Sonnenkind. Es gibt zu dem Thema auch einen Podcast, das hat mir gestern eine Freundin von mir empfohlen, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Aber ja, bei diesen Büchern geht es eben auch darum, nicht einfach nur von vorne bis hinten zu lesen, weil da nicht so viel hängen bleibt, sondern dann auch Dinge wirklich zu notieren und damit auch zu arbeiten. Dann zum Beispiel auch Manifestationen zu machen, wenn man sich sicher ist, wo man hin möchte, wenn man sich sicher ist, wie man sich fühlen möchte, das wirklich einfach mal aufzuschreiben und sich diese Dinge immer wieder laut vorzulesen. Das mag zwar im ersten Augenblick ein bisschen lächerlich klingen, aber eigentlich ist das so heftig, was wir mit unseren eigenen Gedanken steuern können. Denn die Gedanken sind eigentlich die Basis von allem. Wir haben Gedanken, darauf handeln wir, aus Handlungen entstehen Gewohnheiten und aus Gewohnheiten festigt sich der eigene Charakter. Das heißt, die Gedanken sind der allererste Anfang und wenn wir zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich kann das alles nicht, wenn wir so die ganze Zeit denken, dann fühlen wir das auch wirklich und handeln entsprechend so. Aber wenn wir anfangen zu denken, ich bin gut genug, ich schaffe das alles, ich glaube an mich, dann macht das total viel mit dem eigenen Empfinden und wenn man da hinkommen möchte, muss man sich natürlich bewusst werden, ja, was möchte ich, wie möchte ich sein? Genau, also zu diesem Thema gibt es echt viele, viele Bücher. Ich kann euch auch gerne mal einige Tipps in die Shownotes beziehungsweise in die Infobox packen. Und da könnt ihr gerne euch mal ein bisschen umschauen. Auf meinem Instagram-Account gibt es auch ein Empfehlungshighlight. Ich werde auch in naher Zukunft dort ein Highlight Posten mit verschiedenen Buchempfehlungen, die mir so weitergeholfen haben, weil ich weiß, dass das eben viel auch immer interessiert. Es gibt wirklich extrem viele Bücher, aus denen ich schon sehr, sehr viel mitnehmen konnte für mich, wo mir immer wieder Sachen in den Kopf kommen, wo mir dann bewusst wird, okay, das ist ähm, ja etwas, was ich einfach wirklich verinnerlichen möchte. Ja, also das ist wirklich so der Anfang. Macht euch bewusst, wohin ihr möchtet, woran ihr arbeiten möchtet. Schaut euch um, was es zu diesen Themen an Literatur gibt, welche Bücher es da gibt. Nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht ablenken. Notiert Sachen und nehmt euch wirklich die Zeit, damit aktiv zu arbeiten und es nicht einfach nur komplett durchzulesen. Ja, das sind also die Tipps zu dem Thema. Lasst mir gerne dazu Feedback da, sowohl in den Kommentaren oder schaut gerne mal auf Instagram vorbei und schreibt mir gerne was zu dem Thema Finde ich super, super spannend und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr froh bin, den Weg eingeschlagen zu sein und mich einfach ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, wer ich eigentlich bin und wohin ich möchte, denn wir alle sind ja irgendwie ein, ja, ein Produkt unserer Umwelt, unserer Erziehung und das ist vielleicht gar nicht das, was wir so sein möchten und ich denke, viele möchten auch so Altlasten einfach nicht mehr mit sich rumtragen und dementsprechend Eignet sich der Persönlichkeitsentwicklung sehr gut, beziehungsweise ist einfach notwendig, um diese Altlasten loszuwerden. Denn man mag gar nicht glauben, was da einfach so aus der Kindheit, Erziehung, Jugend, Sozialisation und so zurückbleibt. Ja, genau. Also das ist so das, was ich dazu mache. Natürlich parallel dazu eignet sich natürlich immer auch Psychotherapie. Ich persönlich mache auch eine Psychotherapie, schon seit Längerem. Das hilft natürlich auch, aber ich finde mich auch im Privat mit diesen Dingen auseinanderzusetzen sehr, sehr sinnvoll und hilfreich und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Gebt mir gerne Feedback dazu. Ich würde mich auch total über eine Bewertung im iTunes Store von euch freuen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr wieder mehr hören wollt von mir. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.